0: כל הסיפור בעצם מתחיל לפני כ-12 שנה. כאשר החלטתי לעבור ולהיות עצמאי. והיום, לאחר התעסקות של שנים רבות בתחום המדיות החברתיות, אתרים, בניית אתרים וכדומה, אני חושב שאני יכול לתרום לכל עסק מתחיל, כדי לשפר ולייעל את כל מערך השיווק שלו. אנחנו נדמה את התהליך למישהו שלומד לשחות באוקיינוס. דבר ראשון, אנחנו נגיע לחוף, נעשה תרגולים על יבש, נבין את התהליך, אחר כך נעשה... תרגול על רטוב, נתחיל לשחות באוקיינוס ומשם נפליג למחוזות רחוקים. מעברון מוזיקלי ומתחילים. כן, אז שנתחיל, אני רוצה לדבר על שני עקרונות שאני משתמש בהם, ואני ממליץ גם לכם להשתמש בהם. העיקרון הראשון ייקרא Keep simple, בעברית, תשמרו על הפשטות. תהיו פשוטים, עיקרון שני זה עיקרון השעתוק, או דופליקיישן באנגלית. תסתכלו מה עושים המותגים הגדולים, ותנסו גם אתם לעשות את אותו, את אותם צעדים, את אותו עיצוב כמוהם, זה יחסוך הרבה 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 גם זמן וגם כסף. אל תדאגו, אתם לא מעתיקים, אתם פשוט משתמשים בניסיון של אחרים, זה הכל, וזה בסדר. אז בואו נדבר על השם, השם שאתם בוחרים לעצמכם צריך להיות כמה שיותר פשוט, כמה שיותר קצר, ושישמע טוב גם באנגלית. אם נסתגל על המותגים הגדולים כמו yes, hot, טבע ועוד כאלה מותגים, הם בחרו. שם קצר מאוד, לאו דווקא קשור למה שהם עושים, אבל שם קצר וקליט. ולמה אני מתעקש שיהיה, יישמע טוב גם באנגלית? כי המרחב האינטרנטי מדבר אנגלית. כמו אומר... שאומרים, ברומא תתנהגו כמו רומאים, יהיה לכם הרבה יותר קל אחר כך גם במציאת דומיין לאתר שלכם, ולהיות מה שנקרא גוגל פרנדלי, שגוגל יאהב אתכם. אז אנגלית... לא בגלל שעברית היא לא שפה יפה או טובה, פשוט השפה המדוברת באינטרנט היא אנגלית. אותם כללים חלים על הלוגו. בעבר הלוגו היה הפוסטר שלכם, אנשים היו שמים שם סמלים וכתובת ו- וכל מיני uh, הגיגים. נגמר, אין יותר, אנחנו עכשיו באזור הטיק טוק, יש שני לוגויים מקובלים, אחד מהם זה לקחת את השם שלכם, כמו שאמרנו, אם הוא קצר ויש לו... קונוטציה גם טובה באנגלית, אז אפשר לקחת השם בלבד ולעשות עליו מניפולציה על ידי שימוש בפונט מדהים, או בפונט יפה, לאו דווקא מדהים, אבל יפה. ודרך השנייה זה לקחת סמל, סמל ממש פשוט. תסתכלו על הסמלים של המותגים הגדולים, כמו פולסווגן, כמו קיה, כמו... כל, כל, כל מותג חדש, תסתכלו עליו ואתם תראו שהוא הולך ונהיה יותר ויותר ויותר פשוט. אז תשתמשו בעיקרון הזה של פשטות. ותנסו, היום הסמאלים המקובלים זה משולש, פוני ימינה, שמאלה למעלה, עיגול כלשהו בצבעים וכדומה, אה, כיד הדמיון. אני לא ממליץ לוותר כמובן על איש מקצוע, הוא ידע להפיק את המקסימום ממה שאתם תבקשו ממנו, וגם להפיק לכם אה, את הפורמטים שאתם צריכים אותם, שבדרך כלל זה PNG, שזה החשוב ביותר, זה פורמט שקוף, JPEG ואקרובט. כמובן שהכללים הנ"ל קשורים לעסקים חדשים או עסקים שמשנים מיתוג, אבל גם אם אתם עסק שיש לו כמה שנים כבר, מה שנקרא, תמיד אפשר לעשות שינוי מיתוג, אבל לעשות את זה בהדרגה ולהודיע על שינוי המיתוג לפחות חודשיים או שלוש לפני, כדי שאנשים יתרגלו שיש לכם שם חדש ולוגו חדש. אז כל מה שנשאר לנו, לאחר שיש לנו שם ולוגו, זה לבחור לעצמנו דומיין. ובואו נדבר קצת על דומיין. מה זה דומיין? דומיין זה למעשה השם שלנו במרחבי האינטרנט. שם הדומיין תמיד יתחיל ב-www. גם הוא כמובן, כמו שאתם יודעים, נקודה, השם שאנחנו נבחר, והסיומת, שהיא מייצגת בדרך כלל את העיסוק שלנו, אבל לא חייב. שני הסיומות המקובלות זה קום, ו-IL, אבל יש המון uh, סיומות חדשות, כמו Gov, Oorg וכדומה. כל יום מתווספת עוד סיומת, אפשר לרכוש אותה, ותכף אנחנו נדבר כיצד עושים את זה. המלצה מאוד חשובה, תמיד תרכשו את הדומיין בעצמכם עם הפרטים המלאים שלכם. אל תתפתו לתת את זה למישהו אחר, כי זה השם שלכם ו... כשתעבור שנה או שנתיים ותרצו להעביר את זה, או לעשות עם זה דברים אחרים, אז יהיה לכם בעיה, כי אותו בן אדם יכול להגיד, לא, זה אצלי, ואתם תהיו למעשה שבויים בידיו. אז כלל ראשון, תרכשו את זה לבד. מי שצריך עזרה כיצד לעשות, אנחנו פה. כדי לרכוש דומיין, צריך להתחבר לספק שמתעסק בהחזקה של דומיינים. הוא ירכוש בעבורכם את הדומיין וייתן לכם ממשק כדי לנהל את הדומיין. יש שני אפשרויות, יש ספקים טובים מאוד בארץ, כמו LiveDNS, שאני ממליץ עליהם בחום, ויש ספקים בחול, שאני ממליץ עליהם לא פחות. יש שני ספקים שאנחנו נשתמש איתם ואני ממליץ לכם, זה הוסטינגר ו-SideGround. שני הספקים האלה מתמחים גם ב... רכישת הדומיין בעבורכם וגם באחסון האתר שלכם ועוד מתן הרבה שירותים שאנחנו נדבר עליהם בפרקים אחרים. רכישת דומיין היא תהליך שדומה בכל ספקי הדומיינים למיניהם. פשוט מאוד, לכתוב את השם של ספק הדומיין שלכם זה יכול להיות LiveDNS, תרשמו LiveDNS, תחפשו ברובליקה שנקראת דומיינים, תפתחו אותה. יהיה לכם אפשרות לחפש את הדומיין שאתם בוחרים. כמובן, אתם מחפשים את השם שאתם נתתם לעסק שלכם, אבל אם השתמשתם בכללים שאני אמרתי, שזה אומר, שזה נשמע טוב גם באנגלית, אז תנסו לכתוב את השם שלכם באנגלית במקום שבו מחפשים את הדומיין, לשים את הסיומת שאתם בוחרים, אם זה קום או, או כל סיומת אחרת, לחפש. במידה ואתם מוצאים את השם כפנוי, תוכלו לעבור לתהליך של תשלום מאוד פשוט וכעבור 24 עד 48 שעות הדומיין שלכם יהיה באוויר. זה אומר שהספק שלכם פרסם את הדומיין שלכם בכל העולם. כיצד זה מתבצע? שוב, אנחנו נדבר בפרקים יותר מתקדמים, יותר מקצועיים. כרגע אנחנו מדברים רק בכללי, אז כדאי לבדוק בהמשך את השמות של הפרקים. אנחנו נתעסק, ב... הפרק שהתעסק ב-DNS'ים, תחפשו אותו למישהו שמתעניין יותר ואני רוצה להיכנס יותר פנימה, אז תחפשו פרק שנקרא DNS'ים ושם אנחנו נסביר כיצד זה עובד. כרגע בשלב, בשלב זה זה מספיק. השלב האחרון הוא לבחור לנו את הספק שמספק לנו את השירות של היחסון, אז עומדים בפנינו כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה זה כמובן לחפש ספקים בארץ, יש... הרבה כאלה, יש את LiveDNS כמו שאמרנו ויש עוד ספקים, תחפשו בגוגל. יתרון, מדברים עברית, חיסרון, שירות. לעומת זאת, ספקים בחו"ל כמו הוסטינגר וסיידגאונד, שירות מעולה, מיידי 24/7, מחירים די אטרקטיביים. לגבי טבלאות, אני אנסה לצרף לכם טבלה בקישור, לא, לא בטוח שאני אצליח, תבדקו לבד. פשוט מאוד תיכנסו לכל אחד ואחד מהם ותראו, המחירים הם נגישים, תבחרו את החברה שנראית לכם, וזהו, ויש לכם את כל הפלטפורמה ליצירת אתר חדש. לסיכום הפרק הזה ולהבהרה טיפה, אני רוצה לעשות איזושהי אנלוגיה למה זה דומה כל הסיפור הזה של אתר אינטרנט. אז דבר ראשון, השם, כמו שיש לכם שם לבית שלכם עם כתובת מדויקת, שכוללת את השם הבית, מספר ועיר, אותו כנ"ל זה השם שלכם, שם שבחרתם לאתר שלכם, ואתם רושמים אותו ברשם, ה... ברשם של השמות האינטרנטיים, כמו שאתם רושמים את השם של הכתובת שלכם בעירייה, במסד נתונים שכולם יכולים לפנות ולראות את זה. הדבר השני, זה מקום לבנות את הבית שלכם, אוקיי? שטח אדמה מסוים שבו... הבית שלכם ייבנה. אותו דבר, ה... החברה שמחזיקה לכם את האתר, את האחסון, מה שנקרא, נותנת לכם מקום. <אח> המקום הזה, בוא נאמר שאם היה לכם מחשב מספיק חזק, עם תקשורת מספיק חזקה, הייתם יכולים להקים אותו בבית. אבל כמובן שאף אחד מאיתנו אין לו את האמצעים של החברות הגדולות כדי להקים מחשבים כל כך מהירים, עם אחסון כל כך גדול, אז אנחנו משתמשים בשירות של ספק. שמאחסן לנו את האתר, הוא דואג לנו גם לגיבויים ועוד כל מיני שירותים שאנחנו צריכים, למשל את האפשרות לבנות בוורדפרס בצורה פשוטה, זה חלק מהשירותים שספק היחסון נותן לנו. והשלב הסופי, זה שלב האדריכל שבא ומתכנן ו... ומעצב את הבית, זה התפקיד שלנו, בונה אתרים. אנחנו מעצבים את, ה... את האתר, מנסים לעשות אותו הכי יפה שיכול להיות. הכי נגיש, ושיהיה לכם כיף לגור בו. אז גם האתר שלכם צריך להיות קודם כל פשוט, שאנשים יוכלו למצוא את המידע שלהם בקלות, בלי להתאמץ יותר מדי, וכמובן שיהיה נגיש, וכמובן הכי, הכי חשוב שהוא יהיה יפה. אז זהו, פה עשינו למעשה את ההקשר של כל הפרק הראשון. הפרק הבא אנחנו נעסוק למעשה במשפחי שיווק, שזה אומר כיצד להביא לקוחות לתוך האתר שלכם, שהוא למעשה חלק אינטגרלי מהמשפח הכללי. אנחנו נסביר מה זה משפח שיווק, מה, איזה שלבים יש להעביר את הלקוח בתוך המשפח שיווק ומה המטרות שלו. אז תתעדכנו לגבי הפרק הבא שיעסוק במשפחי שיווק. ותשמרו על עצמכם כדי שנוכל להיפגש, יאללה ביי!